1: Bonjour Michel Bonjour chers amis américains <rire> <rire> Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de dalo Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine au mythique studio Gabriel qui célébra la moitié de ton âge le 1er septembre dernier. 40 années d'émissions et d'émotions que nous allons tâcher de nous rappeler aujourd'hui à travers 16 programmes cultes qui furent ou y sont enregistrés. Bienvenue cette semaine Michel de Potel à Gabriel. Ce sont des noms qui te parlent, hein, pas vrai
0: Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est devenu un studio mythique. Alors, il faut
1: d'abord savoir comment est né ce studio de télévision alors, justement, Michel, en préambule, parle-nous de ta rencontre, avec des guillemets, avec ce studio magique du temps où il se nommait encore Potel et Chabot. Il s'appelle, des années après, toujours le Studio Gabriel
0: du nom de l'avenue et qui avait donné le titre à l'émission Studio Gabriel. Exactement. Alors, Potel et Chabot, c'est une société très connue pour ceux qui organisent des fêtes importantes, des grandes soirées, anniversaires les Chabot, c'est un traiteur haut de gamme. Voilà. C'est
1: le traiteur de Roland Garros Jusqu'à présent, Potel Chabot était très connu pour sa gastronomie, exceptionnelle. On délivre à nos clients une expérience globale qui commence par le service. Comme on dit chez nous, le catering. Voilà,
0: l'endroit est magique, car il faut savoir qu'au-dessus du studio qui est en sous-sol, là il y a des salons, les salons Potel et Chabot qui sont très connus, et tous ceux qui font des soirées, des mariages un peu riches, des conventions importantes. Bref, c'est devenu un endroit très important qui se situe donc Avenue Gabriel. Pourquoi il est mythique ce studio Parce que l'adresse est mythique. Absolument. Bôtel et Échabot, c'est l'avenue Gabriel, une avenue qui n'est pas plus de 250 mètres de long, qui part de la place de la Concorde devant l'hôtel Crillon, et, ouais. et qui va jusqu'au Théâtre Marigny, avenue Marigny, et qui passe derrière... Les jardins de l'ambassade des États-Unis L'Elysée Et qui arrive dans les jardins de l'Elysée tout simplement Avec pas loin la place Beauvau, C'est le quartier le plus sécurisé de France Absolument, point névralgique Avec Vigipirate, évidemment c'est très important Quand on a des ambassades aussi importantes Que l'ambassade des États-Unis, de Grande-Bretagne Qu'on a l'Elysée c'est quelque chose qui mérite d'être surveillé, surtout depuis DJ Pirate. C'est clair. Donc, quand Pierre groupes dans les années 80, qui était mon patron, créateur de 5 colonnes à l'une, qui était une figure de la télévision, est devenu patron d'Antenne 2, qui n'était pas France 2, mais Antenne 2.
1: Vous l'avez connu comme patron des groupes, on y reviendra, mais vous l'avez découvert comme interviewer.
0: J'étais là et il m'a convoqué un jour, il m'a dit écoutez Michel, voilà, il avait connu René G, dans une autre époque. Il m'avait dit, je ne connais rien en matière de divertissement. Faites-moi une émission du samedi soir, chic, mais attention, populaire et d'un bon niveau. Si elle n'est pas chic, je l'arrêterai. D'accord. <rire> Personne ne te dit ça aujourd'hui. Ce qui voulait dire, dans la bouche de Pierre Desgros, ça prend toute son importance maintenant, que si l'image de l'émission est mauvaise, je l'arrêterai, même si elle a beaucoup d'audience à l'époque, l'audience se mesurait pas, mais on faisait forcément beaucoup d'audience, il n'y avait pas encore toutes ces chaînes. Donc, il m'a dit, faites-moi quelque chose de populaire à Médine. Et je me suis promené du côté des Champs-Élysées, où j'habitais pas tellement loin, j'habite toujours pour la Grand palais et je me dis, bon, je vais trouver un titre d'émission, ça va être Champs-Élysées. Et à ma grande surprise, personne n'avait jamais pensé à donner comme titre à une émission de divertissement, ce samedi soir à Paillettes, le nom de la plus belle avenue du monde. Dis chance Il me dit ah oui chance élysée ça existe pas maintenant. Et il m'a dit mais c'est formidable chance élysée parce que Charles Aznavour tout le monde connaît les chances -divisées.
1: Eh oui! Il n'y a pas un touriste dans le monde qui soit chinois, américain ou yougoslave. C'est clair qu'il ne sache ce que sont et où sont les champs Élysées. Tour Eiffel,
0: champs Élysées, <rires> c'est ça, bon. Et puis, une fois que j'avais dit ça, je dis maintenant, je peux pas faire une émission de divertissement le samedi soir qui s'appelle champs Élysées si je fais cette émission en banlieue.
1: Eh oui! Je vais pas citer de lieu pour ne vexer personne, mais en tout cas, il fallait être au cœur de Paris. Oui, plus tard, tous les grands studios m'attendent sur
0: la plaine Saint-Denis, à l'opposé du centre de Paris, d'ailleurs, que ce soit chez de Pinewood, à Londres, chine -chita. À Rome ou dans le monde entier, bien entendu, à Los Angeles, évidemment. Bien sûr. Il n'y a pas une capitale mondiale qu'un studio de télévision au cœur de la capitale. En son sein, exactement. Un peu si les Champs-Élysées, encore moins. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire Et là, j'ai commencé à raconter pendant des jours et des jours la nuit des Champs-Élysées, en allant voir de théâtre en théâtre, de cinéma en cinéma, comment je pouvais trouver un lieu pour vers cette émission alors il y avait l'avenue de Wagram Où était Jacques Martin, voilà Le théâtre de Jacques Martin, de l'Empire Et puis il me disait Il faut absolument que je sois physiquement tout près de l'avenue des champs Élysées. C'est encore mieux Et oui Et comme ça on pourra faire un générique où On verra les champs Élysées, L'arc de triomphe exactement Hayek, etc. Et on descendra l'avenue Et l'arrivée des voitures évidemment et là, en passant devant l'Espace Cardin... Juste à côté, ouais. J'avais oublié qu'il y avait un théâtre Espace Cardin. J'ai demandé à Pierre Cardin, que je croisais souvent. Il m'a dit, écoutez, Michel, moi je fais des petits spectacles qui sont des petits spectacles qui m'amuse moi. Pas loin de la Concorde, puisque chez Maxime, c'était pratiquement de l'autre côté. C'est important de savoir que socialement, j'ai apporté une contribution dans le prestige et dans la création, ce qui est très difficile tout de même. Et il m'a dit, si vous voulez, moi je vous passe le théâtre, l'Espace Cardin. Et c'est là où est née la première année de Champs-Élysées. Et pendant qu'on faisait la première année de champs c'est là où Jean-Jacques Goldman a débuté, c'est là où il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, On était dans les années 82. Et là, en me promenant sur le trottoir avec un, un copain à moi, on découvre qu'au 9 avenue Gabriel, dans les sous-sols, il y a une espèce de café boîte de nuit qui s'appelait Captain Video. <rire> Comment ça s'appelait Captain Video Où il y avait des écrans de télévision comme des aquariums avec ce qui n'était pas encore des clips, mais il y avait pas que des poissons. Ouais. Et on pouvait prendre le thé dans les sous-sols et il y avait une régie d'un gars qui avait voulu en faire une espèce de salon de thé un peu cabaret, un peu chic. et avec déjà la vidéo, ce qui était très avant-gardiste à l'époque.
1: Bien sûr, on rappelle qu'on est dans
0: les années 80. Oui, et là, dans les sous-sols, on découvre qu'il y avait déjà une petite régie, mais surtout que les sous-sols, c'est un véritable sous-marin avec trois ou quatre niveaux. Ça descendait jusqu'à la Seine, la Seine, le fleuve. Ah ouais on est d'accord. Et on découvre que le patron de Potel et Chabot, la société de...
1: De Catering,
0: voilà, des traiteurs. Eh bien, est quelqu'un qui s'appelait M. Maurice Bataille qui n'est plus là. c'est un monsieur très riche à l'époque et qui rêvait dans les années 70-75 de faire un Lido. Et il y avait déjà une machinerie dans les sous-sols qui était presque équivalente à celle du Lido, le fameux Lido. Incroyable. Le fameux Lido des champs Élysées. Ironie du sort. Monsieur Bataille avait dépensé beaucoup d'argent à l'époque, plus d'un de million d'euros actuels, pour faire son rêve d'en faire un Lido. Et on descend dans les sous-sols et qu'est-ce qu'on découvre Une machinerie incroyable avec un ascenseur de 3 tonnes l'équivalent d'une scène qui pouvait monter et descendre avec un futur aquarium comme il y a au lido. Où il voulait mettre des dauphins et on découvre qu'il y a également une cinquantaine de petites armoires comme dans les sous-sols du lido, ouais. qui étaient faites pour les futures danseuses D'accord Chacune avait son petit vestiaire tout était prêt et la direction du lido de l'époque n'a pas entendu de cette oreille car c'était un vrai concurrent parce qu'il y avait quoi 300 mètres à vol d'oiseaux Et oui forcément Donc ça n'a pas pu se faire et il a abandonné le projet, mais il a abandonné le projet et la machinerie était faite. Et on découvre que cette machinerie qui ne servait plus pouvait être éventuellement remise en état. L'ascenseur est devenu une scène. Et quand on a avancé dans le projet, on s'est aperçu que, avec un peu d'ingéniosité, eh bien, cet ascenseur pouvait être une scène qui existe toujours. C'est incroyable. C'est la scène où est posé le canapé de dimanche. Ça doit être un petit peu pesant d'être dans l'ombre d'un personnage aussi important que Jenny, C'est
1: agréable et pesant, non? agréable.
0: Et si on descend la scène, eh bien, on arrive à moins 15 mètres dans des sous-sols avec un autre ascenseur aussi puissant, aussi important.
1: Ouais, tout ça, c'est de l'hydraulique, hein, finalement. On est bien d'accord.
0: Oui, et l'ascenseur, le premier, descendait avec un décor ou des danseurs ou un aquarium Il pouvait partir d'un côté de l'autre côté arrivait un autre ascenseur qui montait on s'est dit mais ça va être formidable on va y mettre des décors de télé et on pourra en faire une émission de télévision voire en direct on pourrait se servir en direct de cet ascenseur c'est génial et un jour je m'en souviens très bien c'était Tom Jones je crois
1: ouais le fameux sex-bomb
0: <rire> il y avait un chanteur unique celui qui chantait I'm a sailing. I'm a ceiling un tube mondial, quand il s'appelle Rod Stewart. Voilà, Rod Stewart. Et il y avait Rod Stewart qui était là, et en direct, on avait donc répété. Et je faisais un enchaînement sur le côté, sur mon canapé de Champs-Élysées. Ouais. Rod Stewart qui arrivait avec ses musiciens du sol avec une caméra en haut, c'était un effet extraordinaire. Et là, la santé est restée bloquée. Aïe, aïe, aïe. Donc Rod Stewart est resté en bas. <rire> on lui faisait des signes, on s'est débrouillé.
1: Ça rappelle le point de Johnny. <rire>
0: Bref, toujours est-il que le studio Gabriel est né de cette promenade M. Gabriel, le patron de l'époque de France Télévisions, qui était M. Claude Konami c'était Antenne 2. à l'époque, j'étais en discussion parce que Merlusconi, voulait absolument que j'ai créé le canal Swing qui est avec lui.
1: A tout prix, de te faire venir, tout à fait.
0: Finalement, j'y ai renoncé, je ne le sentais pas.
1: La télévision à laquelle nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est
0: pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, <coughs> ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Et le patron de M. Contamine que j'avais connu en 64-65, haut fonctionnaire, grand patron d'Enquête 2 de à l'époque, m'a dit, écoutez Michel, je ne peux pas vous donner ce que vous propose Berlusconi. C'est pas possible, vous écoutez, mais c'est pas grave. Et je reste sur France 2.
1: Au même moment, notre
0: président, Claude Contamine, présentait la grille de rentrée.
1: La définition que nous donnons en ce moment d'Antenne 2, profession passion, c'est une définition juste. Je
0: faisais déjà sensibiliser et c'était un renouvellement de contrat et c'est là où j'étais à deux doigts de partir sur la scène. D'accord. Il y a seule chose que je vous demande, c'est de me mettre à Potel. Voilà, essayez de me donner un petit peu plus de budget, mais sinon, partageons le bail car le bail c'est France 2 qui l'avait. Ok, au départ. Et le bail c'était un bail, c'est plus compliqué que ça, mais je vais essayer d'être assez clair, c'est que le studio Potel et Chabot n'appartenait évidemment pas à Potel et Chabot, c'est un Dieu qui a à la ville de Paris comme le pavillon d'accord. Et donc, c'est la ville de Paris à l'époque. Je sais pas qui était le maire, ça devait être Tibérie ou de la Ah, ben,
1: bah, ça devait même être Jacques Chirac, en fait. 77, 95. Donc, c'était Jacques Chirac.
0: Voilà. Qui n'y voyait aucun inconvénient. Et nous, on a dit à Potel et Chabot, nous, on va venir dans ce studio. Ça va être une promotion formidable parce que c'est le studio Potel et Chabot. On verra que c'est Potel et Chabot. Donc, j'avais dit au patron de France 2, écoutez, partageons le bail. mais Michel, il n'y a aucun problème. Je suis tellement content que vous restiez. <rire> et un jour, je suis devenu, moi, le seul. ok Et maintenant, il y en a d'autres. Et ma société, DMD Productions, a maintenant obtenu, et à l'époque, c'était de la Noé, que quel que soit le repreneur du bail après Potel et Chabot, qui avait le bail qu'ils signaient avec la ville de Paris, si jamais eux partaient, le repreneur ne touchait pas le studio, qui restait un studio de télévision. D'accord. C'est génial. Voilà comment ma carrière a connu un virage très important, parce que je n'imaginais pas que ce studio m'accompagnerait pendant 40 ans.
1: Et c'est pour ça qu'on diffuse aujourd'hui cette belle histoire ce week-end du 24-25 puisqu'on rappelle que Studio Gabriel, Expo les chabots à 40 ans depuis le 1er septembre dernier. Merci pour cette belle histoire, Michel. Et ce studio est devenu, bien sûr, un lieu mythique, parce qu'on va en parler maintenant, à part Champs-Élysées, ensuite il y a eu plein d'émissions qui ont eu lieu ici dont nous allons parler. Et qui continuent à avoir lieu ici, dont vivement dimanche, bien sûr. Exactement. Drucker à l'ouvrage. On vient un peu de s'étendre concernant champs Élysées. On va faire court sur la question concernant champs Élysées. J'ai juste eu envie de faire un comparatif entre champs Élysées d'hier et Vivement Dimanche, Vivement Dimanche prochain d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de te demander si on peut dire de champs Élysées qu'il a été à Potel ce que Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain sont à Gabriel.
0: Et après, c'est devenu bienvenue au studio Gabriel. Exactement.
1: Le studio Potel et Chabot est devenu studio Gabriel. Tu te souviens de quand d'ailleurs, de mémoire comme ça, quand c'est passé à la dénomination Studio Gabriel c'était euh, à la fin de champs élysées Ok donc à partir du début des années 90 Voilà et il y a eu toutes les émissions dont on va parler pourquoi Studio
0: Gabriel car On a fait coudou, on s'est dit, on va donner le nom de l'avenue.
1: Et oui, voilà. Puisqu'on qu'on rappelle que vous êtes... Avenue Gabriel. 9 Avenue Gabriel, dans le 8e, qui recevait à l'époque sans le SARS-CoV-2, dont on espère d'ailleurs qu'après ce moment d'enregistrement, il sera définitivement banni de la France et pourquoi pas de la planète, jusqu'à 300 personnes dans le public par semaine. On le rappelle quand même. Oui, et ça se saura déjà quand tu seras diffusé, c'est
0: qu'en septembre, nous
1: reprenons du public. Oh, génial Voilà, donc à l'heure où nous diffusons, on a donc du public de nouveau. Oui,
0: le public s'est arrêté pendant un an pour une raison très simple, la Covid. Eh oui. Voilà, et donc on a passé deux ans où c'était très compliqué, et puis moi, quand je suis revenu après mon prépa de santé à Vimon Dimanche... Il était hors de question. On ne pouvait pas prendre le risque d'avoir des gens avec la Covid qui se promenaient partout et surtout avoir un faux public, un public bidon, et avec des cages de verre et des masques. Exactement. On s'est dit on reprendre du public quand il sera en liberté. C'est ce qui se fait cette année maintenant avec septembre 2029.
1: Très bien. Alors Michel, quels souvenirs gardes-tu des années du petit théâtre de Bouvard dans tes murs Oh, Des
0: souvenirs très très précis. Il faudrait une
1: émission seule, mais je vais essayer de faire court. On
0: a fait un an avec, je l'ai dit... La le temps d'installer, de remettre en état la machinerie, de faire le décor et le temps d'être prêt pour aller 100 mètres plus loin, puis c'est sur le même trottoir, et de commencer vraiment le vrai Champs-Élysées à partir du studio Gabriel. C'est la première de Champs-Élysées, nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Et là, j'ai eu un compagnon de route formidable, nous appartenons à la même chaîne. C'est Philippe Bouvard qui démarrait une émission qui deviendra mythique. Le, le Petit Théâtre de Bouvard. De Bouvard. Ah. Car il faut savoir que si Champs-Élysées a vu démarrer presque deux générations d'artistes, tous ceux qui ont démarré à Champs-Élysées, ils sont très très nombreux. J'avais encore au téléphone l'autre jour, Jeanne Masse, qui est revenu il y a quelques temps et qui faisait partie des nouveaux visages qu'on a fait découvrir à Champs-Élysées.
1: Eh ouais, grande vedette par la suite. Il
0: y en a eu tellement. Mais si Champs-Élysées a vu démarrer des carrières, Bruel entre autres, Palmal, etc., il faut savoir que ce studio grâce à Philippe Bouvard, a vu démarrer une génération d'humoristes qui sont encore des stars aujourd'hui. Et quand je faisais, moi, Champs-Élysées, je faisais Champs-Élysées vendredi, samedi, dimanche, mm -hmm. ça a été en direct sur 300 Champs-Élysées, on en a fait la moitié en direct, et Bouvard, lui, l'occupait en semaine. D'accord, donc du lundi au jeudi, au moins. Mais on partageait le même bureau, donc euh, on se voyait tout le temps avec Philippe. C'est
1: pas la peine de vous lever, vous savez, assis ou debout, c'est la même chose.
0: Et donc je voyais, quand j'arrivais, moi, pour préparer les émissions dans un petit bureau à côté, les débutants, assis dans les escaliers, en train de gratter, 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 car il fallait fournir des skets.
1: Les sketchs mais oui
0: <rire> Je voyais quelqu'un qui était très angoissé. quand tu t'appelles, Muriel Muriel, comment Robin oh, Waouh bah,
1: wow. <rire> Je décannis et... Je me barre avec ma caisse. Et
0: toi, comment tu t'appelle? Ben bah, c'est Mimimetti. Tous
1: les soirs à 6 h dans le métro, faut qu'ils prennent le même que moi. J'en ai marre d'être désirable.
0: Et toi, ben bah, moi je m'appelle Bourdon Campan. <rire> Légitimus. <rire> si ta femme disparaît, je la fais revenir dans les 46 heures chrono, plus vite que la redoute. Et toi, ben bah, Ah bon, et toi, bah, je m'appelle Las Laspalès. Et toi, Chevalier. <rire> que la lumière soit et la lumière fut.
1: Oh, ça marche.
0: et puis député, député. Toute une génération d'humoristes, il y avait Bigard, et c'est là où mon amitié avec Bouvard est née, puisqu'on se voyait tout le temps. Le
1: temps passe vite quand on s'amuse, vous savez, extrêmement vite Bon, alors aujourd'hui, on va on va essayer de faire des choses nouvelles,
0: encore que je ne puisse pas préjuger à l'avance de ce qui va sortir de la, la corbeille du destin. Et donc, c'est vrai que le Pied-Théâtre de Bouvard a été un laboratoire, a été une rampe de lancement exceptionnelle, et des années après, parce que l'histoire est les et recommencement, on n'a jamais rien inventé à la télévision, des années après, 30 ans après, eh bien, ce théâtre de Bouvard a fait des petits et c'était On demande
1: qu'à en rire eh oui. avec Barma et Ruquier. Catherine Barma et Laurent Ruquier.
0: Allez allez, très vite, on met les notes mais je pense que de toute façon, on peut déjà afficher
1: 20 partout Pour le couron d'art qui s'est également tourné à studio Gabriel Non, on ne demande qu'à en rire, après est allé au Moulin Rouge. Mais c'est magique, hein, la télévision, parce que je peux t'assurer que quand je regardais le petit théâtre de Bouvard, je n'avais aucune raison de penser que c'était là que se faisait également champs Élysées. Bien sûr, on était tous ensemble, et après c'est là où j'ai connu les nuls, on va en parler. Ouais.
0: Je ne sais pas si on a l'occasion de se revoir, pourquoi pas, hein, vous êtes bienvenus ici, je vous souhaite une longue carrière. Et on vous remercie d'être venu nous rendre visite. Merci Chantal. Tout ça, c'était un studio, un laboratoire. Et c'est devenu maintenant un endroit mythique, connu du monde entier. Pourquoi Parce que dès qu'on a fait venir des stars internationales, quand elles ont su que la télévision se faisait au Champs Elysées, <rire> alors là, on a vu arriver pratiquement pieds nus de son hôtel Céline Dion. Eh oui, Céline Dion, exact. Je voyais Madonna faire son footing en passant dans le studio parce qu'elle adore elle le crayon. Michael ouais. Jackson était au crayon. Les autres étaient au Bristol, rue Saint-Honoré, à deux pas, à 300 mètres. Et toutes les stars internationales, m'ont connu aussi grâce à ce studio. Eh ouais. Moi, je voyais arriver Paulie, je voyais arriver tous ces gens-là, toutes les stars de l'époque. Elles étaient tellement contentes parce que leurs femmes restaient à l'hôtel vider leur compte en banque ou
1: faisait du shopping voilà
0: <rire> avenue Montaigne pendant que le de Marie venait enregistrer en direct c'est excellent et j'ai vu défiler tout le monde évidemment
1: excellent en tout cas merci pour le petit théâtre de Bouvard qui reste une émission mythique tout comme d'ailleurs son ex-créateur qui au moment où nous enregistrons est encore comme on dit tout comme toi un monument inoxydable auquel nous pensons bien il doit avoir 92 ou 93 ans oui 92 ou 93 exactement et il officie toujours le week-end sur RPL. et ça c'est absolument génial Drucker à l'ouvrage. Alors, comme ça, Michel, Potel ou Gabriel virent passer Bertrand Renard et Étienne Chazal, bref, en gros, virent passer des chiffres et des lettres.
0: Oui, il y a eu des chiffres et des lettres, absolument. Ils sont restés une ou deux saisons, j'en souviens très bien. Époque Patrice Laffont, bien sûr. Donc, Patrice, bien sûr. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'armes en des chiffres et des lettres. J'avais mon petit bureau donc, De temps en temps, je descendais. Et puis, au fil des années, les autres émissions de télévision on se disaient « Tiens, on enregistre l'émission chez Michel. Ce studio me colle tellement à la peau que toutes les émissions, et qui continuent à s'enregistrer dans ce studio mythique, à chaque fois, on va chez Michel.
1: » Eh oui Concernant des chiffres et des lettres, évidemment, tu nous diras deux mots de Patrice Laffont. Mais est-ce que du coup tu me confirmes que tu as connu, parce que moi j'étais fou de ce type quand je regardais Le comte Beau et Le Mot le Plus Long à l'époque avec mes parents à Paris. Tu as donc connu Max Favalelli?
0: J'ai ai peu connus, ils sont tous passés, mais tu sais, n'oublie pas qu'à l'époque je faisais également de la radio. Eh oui! Et j'étais là surtout le week-end. Donc, je me démultipliais, je faisais radio et télé. C'est clair, c'est pas évident. Et ce qui fait qu'il y a des semaines où je passais simplement une fois ou deux fois mon petit bureau. Faire un petit
1: coucou. Il est donné sur les jardins et pendant ça, je voyais pas ce qui se passait toujours en sous-sol. Pour le coup, dis-nous au moins deux mots de Patrice Laffont, que tu as forcément un peu côtoyé, un peu plus que les autres. Je vais remonter beaucoup plus
0: loin, là. C'est moi qui vais t'apprendre des choses. D'accord. <rire> J'ai connu Patrice Laffont quand il faisait de la figuration dans Paris Brûle-t-il de René Clément. Oh. Avec deux inconnus qui étaient Michel Fugain et Michel Sardou. Tu ensemble. Ce que vous allez voir,
1: c'est leur témoignage. N'oublions pas que c'est également un comédien, en effet. Ben bien sûr. Euh, ouais. et après,
0: je l'ai mieux connu quand elle avait Fort Bayard. Mais c'est vrai que Patrice Laffont est connu comme un indestructible et excellent animateur, notamment des chiffres et des lettres. Mais il faut savoir que Patrice Laffont est un comédien. Il a fait du cinéma. Il appartient à cette grande génération. Il avait un beau jeu, hein. Donc,
1: mmh. Si
0: on allait se euh, balader,
1: tout
0: ça, je sais pas. Pour tout. Et puis Robert Laffont, les éditions Robert Laffont. Éditeur, exactement. Il est le fils d'un grand éditeur. Il a touché à tout, mais comme Thierry Beccaro, aujourd'hui, c'est un comédien. C'est ça, voilà. Un
1: comédien octogénaire.
0: Voilà. Qu'il porte fort bien, comme toi. <rire> comme Reichmann, un animateur qui est devenu un très bon comédien.
1: Puis moi, ce qui m'a toujours fasciné avec lui, son éternelle bonne humeur associée à son éternel bronzage.
0: <rire> bien sûr, j'ai connu Patrice Lafont, qui a été quelqu'un d'extrêmement important et que je crois de temps en temps, parce que les hasards font, qu'il joue aux boules, Place des Invalides, tous les week-ends, franchement, il ne pas, je l'aperçois, et il n'y a pas tellement longtemps, il joue encore au boules avec ce regretté
1: Christophe. Eh oui, à croire que c'est une vraie passion, puisque même quand il était aux Antilles, il trouvait le temps d'aller jouer à la pétanque, arrive droite le Vassor Ben voilà. Impayable ce Patrice Laffont, il adore ça.
0: <rire> et comme il a fait une très longue carrière et qu'il a beaucoup de talent, il a donné les boules à beaucoup d'animateurs. <rire> Excellent.
1: <rire> Et il les donne
0: sans doute encore Nous les octogénaires Il y a beaucoup de jeunes qui se disent dit Mais quand est-ce qu'ils vont se barrer Exactement
1: Allez nous laisser un peu la place Et toc Alors tiens Parlons d'une autre de mes idoles Là on va plutôt aller du côté du journalisme Marche du siècle de Jean-Marie Cavada non Je vois que tu me connais bien Comment était Jean-Marie Cavada Quelques minutes avant la prise de direct De la marche du siècle Je ne ratais pas un numéro de cette émission du mercredi soir sur France 3, vraiment. Très exigeant, hmm. pointilleux, très
0: très pointilleux. Ça se sent. Très concentré et en même temps très impatient. Ça sentait dans son ton extrêmement brillant. Et Jean-Marie, j'ai vu la marche du siècle, ça a marqué l'histoire de la télévision. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la marche réalisée en collaboration avec les rédactions de notre confrère quotidien. Ah ouais, ah ouais. Moi je regrette personnellement, je vais en citer de mémoire d'autres. Quel dommage qu'il n'ait pas continué, mais il avait envie d'être patron. Il y a toute une catégorie de confrères à moi qui ont toujours voulu être des patrons. Eh oui. Jean-Pierre Elkabach a voulu être patron. Exact. Marc-Olivier Fongel,
1: il est devenu. Directeur général de BFM TV, tout à fait. C'était la deuxième fois que Frédéric partait euh,
0: en Ukraine. À sa demande, euh, je veux le préciser, non pas pour se dédouaner, bien au contraire, mais pour dire euh, son engagement. Il y a beaucoup, beaucoup d'animateurs qui ont voulu, je ne sais pas, est-ce que c'est l'ascenseur social envie de diriger les autres, ce qui ne m'a jamais effleuré. Et c'est vrai que Jean-Marie Cavalier est un des premiers. Il a été député européen, il a dirigé Radio France.
1: Tout à fait. Il a même été mon patron, il a été président de RFO à un moment, absolument.
0: Voilà. Et puis, il s'est lancé en politique. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste, hein, qui a eu une enfance compliquée, Jean-Marie Cavada. Bien
1: sûr, je crois même qu'il est enfant de ce qu'on appelle chez nous la DAS, hein. absolument. Absolument. Quel parcours C'est vrai
0: que Jean-Marie, la marche du siècle, c'était un rendez-vous très important. D'abord, le titre magique, le ton extraordinaire qu'il avait. Et puis Cavada, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une marque. Exactement. Voilà.
1: D'ailleurs, dans le portrait que je lui ai consacré, j'ai parlé de la marque du siècle. C'est dire. Hein. Exactement,
0: et il a été, si ma mémoire est bonne, en couple avec Elise, exactement. <rire> Ça c'est pour le côté people de Dallot <rire> En général, quand on fait une investigation euh, en l'occurrence dans l'équipe de cash, on est extrêmement discret, euh, on en parle très très peu. À l'extérieur.
1: Je crois qu'ils ont fait au moins dix ans de mémoire. Hein. Deux talents d'ailleurs, deux personnalités, deux dominants. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'histoire n'a pas tenu. Mais ça ne nous regarde pas. Enfin, en tout cas, cela ne nous regarde pas. ne nous regarde pas. Comme aurait dit les inconnus. Les inconnus. Ils ont fait combien de temps chez toi, Michel À peu près, tu t'en souviens Plus d'une ou deux saisons, en tout cas. Oh
0: oui, deux ou trois saisons. D'accord. Il y a aussi ceux dont je me souviens, c'est que Georges Pernoud, et faut pas rêver, il est passé aussi par Sio-Gabriel.
1: Ah bah écoute, tu me fais plaisir. C'est la prochaine question, précisément. Georges pernou en effet devait bien aimer ton studio pour y avoir posé, si je puis dire, les valises de faut pas rêver, n'est-ce pas Oui. Faut pas rêver à l'époque présentée par Sylvain Augier que j'adore.
0: Sylvain Augier absolument. C'est très important puisque Georges Perrinou lui son port d'attache, son genou, c'était sa péniche. Eh oui. C'était la péniche de Talassa. Mais faut pas rêver, c'est vrai que l'équipe Perrinou avec Sylvain Augier a posé ses valises un temps au Suez Je m'en souviens très très bien. Et puis il y a eu bien entendu alors là pendant les deux ou trois ans où moi j'ai quitté géographiquement Gabriel pour aller à la balle. Tard, je suis allé sortir fin pour faire Star 190
1: mais il y a eu de la tornade des nuls sur mm -hmm. Canal Plus le samedi soir. Juste avant de passer au nul, quelques minutes sur Sylvain Augier, ne serait-ce que par rapport à votre passion commune pour l'hélicoptère notamment.
0: Alors Sylvain Augier personnage très important, on était passionnés d'hélico, on a tous les deux notre diplôme de pilote d'hélico.
1: Bonsoir, bienvenue à vous toutes et à vous tous à bord de notre hélicoptère écureuil blanc, sous le soleil exactement de la Martinique.
0: Et surtout Sylvain Angier a été extrêmement courageux car il aimait tout ce qu'il voulait. il aimait prendre des risques. Ça a été le premier grand accidenté. Eh oui, eh oui. Il y a eu un accident de par rapport Il était encore très jeune. C'est le souvenir que j'ai au ouais, Hexa. Il a failli perdre une partie de sa jambe gauche. Et encore maintenant, 30 ans après cet accident terrible, il prend encore des calmants. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière sous morphine.
1: D'accord, ça allait jusque là quand même. Il
0: était extrêmement courageux. Il a souffert le martyre. On lui a sauvé la jambe de façon miraculeuse. In extremis, ouais. Sylvain O.G. Il a marqué de son passage à la télévision. Faut pas rêver. Et il a fait un passage également dans le Studio Gabriel, où il présentait régulièrement la France du ciel.
1: Je ne sais pas si c'était un peu avant ou après la carte au trésor, mais en tout cas, c'était une superbe chronique, effectivement. Il survolait toute la France,
0: des campagnes, des villages, avec un hélicoptère. Et c'était une chronique très importante qui a marqué Studio Gabriel. C'est bien de reparler de lui.
1: Voilà. Et puis évidemment, nous avons une pensée particulière pour l'ami Georges Pernou, auquel nous avons d'ailleurs consacré ensemble un hein, Dalo autour du monde de la mer.
0: Ah bah alors, Pernou, lui, il a été précurseur.
1: Voilà, ces 42 années passées à bord de Talassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir.
0: Lorsque je suis rendu au Marais, un an après sa mort, c'était avec tous les grands marins, Loïc Perron, l'amiral de Carsozon. C'est vrai que les Français ont découvert la mer grâce à Georges Pernod. Et toutes les grandes courses, le vent des globes, toutes les grandes courses en solitaire ou en équipage, qui sont diffusées sur toutes les antennes du monde entier chaque année, doivent quelque chose à Pernod et à Talassa. Exactement. Ils continuent à être diffusés sur France 3. Et la péniche de Talassa, elle est aussi mythique que l'émission.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, nous y faisions référence tout à l'heure, un peu plus en amont de l'émission. Et il me semble bien, Michel, que lorsque tu as la voir du côté de TF1, si tu y étais, pendant 4 ou 5 saisons, des fous furieux ont envahi ton studio. Oui. Des fous furieux qu'on pourrait presque traiter de nuls.
0: <rire> oui, absolument. Et alors ça c'était un raz de marée j'en parle sur scène dans mon spectacle.
1: Ouais. Est-ce que ton studio d'ailleurs était toujours <rire> le même Est-ce que tu le retrouvais dans le même état après la tornade de les nuls l'émission Michel Non, il pas eu beaucoup
0: de travail. <rire> alors les nuls à la Shabab. Bruno Carret, Dominique Farugia Chantal Ils l avis l avis ont tous fait carrière Les Nuls Ils étaient connus De Canal Et moi les Nuls C'est sur ce studio Gabriel Que j'ai vécu à Un moment extrêmement <rire> Rock'n'roll avec eux Que je vais vous raconter ouais. Les Nuls Quand ils se sont fait connaître Planète nu etc C'était d'abord Les premiers abonnés De Canal Qui les connaissaient Et leur première Grande émission de télévision sur une chaîne linéaire, comme l'on dit maintenant, en prime time, c'était justement sur le plateau de Champs-Élysées.
1: Je voudrais que vous les applaudissiez
0: encore, c'était leur première apparition en public, ça veut dire, voilà les nuls. Ils connaissaient le studio pour l'avoir sillonné et avoir fait des émissions totalement déjantées le samedi soir. Et c'est là où ils déguisaient chaque semaine une star en spikering, d'accord, avec perruque, etc. C'était irrésistible.
1: C'est peut-être ce dont tu vas nous parler d'ailleurs. Ça serait pas chez toi le
0: sketch météo Oui, mais je vais te raconter ça. Alors, leur première apparition sur une grande chaîne généraliste à 20h30, c'est donc dans les débuts de Champs Élysées. Ils viennent, ils étaient inconnus du grand public. Seuls les abonnés, les épifieux, comme on dit de le Canal les connaissaient. J'ai dit, écoutez, vous allez faire ce que vous faites à Canal, en planète nulle. Ouais. de nulle part ailleurs. Vous allez régulièrement être le fil rouge. C'est-à-dire, tous les quarts d'heure, je demandais alors, quoi de nouveau dans l'actualité? Il y avait une table. Le présentateur, c'était Alain Chava qui s'appelait Maurice Chevalier. Et autour, ses chroniqueurs, c'était Carette, Farouja et Chantal
1: Bouillet.
0: Alors, je m'étais dit, comment ça va être reçu? Parce que c'était, des fort. Hein. Oui, voilà, c'était les nuls, quoi. Et j'avais complètement oublié que lorsqu'ils sont venus pour la première fois dans Champs-Élysées, il y avait quelqu'un qui surveillait l'émission, qui scrutait l'émission. Qui s'appelait C était ma mère. <rire> ma mère, Lola Drucker.
1: Madame Lola Schaeffler,
0: d'accord. Déjà, Lola Schaeffler, ma mère, elle était plus grand qu'échiquier que champs élysées <rire> C'est clair.
1: Elle avait eu l'honnêteté de te le dire, de te le faire savoir.
0: Elle était plus Arthur Rubinstein que Richard Kellerman, ma mère. <rire> Et alors ce soir-là, les nuls arrivent, je les présente, je dis voilà, c'est des nouveaux venus, des nouveaux humoristes, ils vont être le fil rouge. Régulièrement, je leur demander <rire> des nouvelles de l'actualité. L'émission n'est pas commencée depuis un quart d'heure. En direct, 8 millions de gens et ça commence par ceci. Les Nuls, quoi de neuf Chabat. Alors, actualité discographique et musicale. Stéphanie de Monaco, après son tube Ouragan, au moment où elle enregistre son premier album, nous déclare « Dorénavant, j'aurai un pied à Paris, l'autre à Monaco, <rire> Monaco, en plein les Lyonnais. <rire> » Tu me rappelles !« J'ai un pied à Paris, un autre à Monaco. » On plaint les Lyonnais. Ma mère commence à suffoquer devant son père. <rire> ah, tu m'étonnes Et pour cause Et ça continue. Actualité discographique toujours. Hugo Frey. Violés dans une boîte gay par 15 individus samedi soir, ils avaient compris, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir m'en mettre un coup. Là, ma mère est au bord du malaise vagal ah. et du collapsus cardiaque. C'est l'apoplexie Tout ça est vrai, ce que je m'en Le standard avait explosé. Ah oui, ça rigole pas, hein Parce que je vous dis simplement, des extraits des nuls. Mais ils m'ont fait faire la météo, c'était quelque chose. La météo Farouja qui vient me chercher. Bon, quelqu'un au hasard pour la météo alors la météo, alors l'anticyclone, alors l'anticyclone, il y avait le vent, on voyait l'anticyclone, c'était un pénis. La France va bénéficier d'une hausse. Qu'on voit ici du champ de pression. <rire> Absolument. Il montait vers Cherbourg et qui redescendait. Et la Méditerranée, Perpignan et la Riviera, c'était euh, deux de testicules.
1: On a vu le pénis se dessiner devant nous, c'est ça qui était génial. Le pénis et les testicules. Et encore on est poli quand on dit ça comme ça. <rire> D'ailleurs,
0: à ce propos-là, ils avaient commencé par une fausse pub qui a failli provoquer une crise cardiaque chez la mère. Tony Glandil. Alors une fausse pub, il y avait une porte, une chambre à coucher. On entendait gémir un coup, <rire> On imaginait ce qu'il faisait. 8 millions de gens en direct. Il est 21 h quand même. Mais ben oui Et on entend le bonheur, c'est sale comme un coup de bite. Avec Tony Glandy là. ma bite, c'est du béton. <rire> Et là, le standard explose. Je vous raconte quelque chose qui a 40 ans. Mais oui Ma mère suffoque. Je rentre à minuit et demi, tout ça est vrai. Et ma femme me dit, écoute ton répondeur. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des vieux répondeurs.
1: Oui, oui, les fameux répondeurs. à cassette s'il vous plaît.
0: <rire> et j'entends un message de ma mère, 22h13, au milieu de l'émission, après trois quatre sorties, euh, terribles des lunes. Et j'entends ceci, bichou c'est ta mère, arrête ça immédiatement. Et oui, et oui, la et Je le dis sur 7, vous imaginez, écoutez, je suis désolé, mais comme si je pouvais avoir le répondeur <rire> sur, sur le plateau de télé. Excusez-moi ma mère. Absolument. Ma mère vient de laisser un machin, elle est outrée, très scandalisée par tant de vulgarité, elle me demande de rendre l'antenne, donc je rends l'antenne à samedi prochain, peut-être. Peut-être, et oui. Mais la chute de l'histoire. D'abord, c'est moi qui faisais la météo, alors Farouj, enfin, je me dit monsieur au hasard, venez. Monsieur, vous appelez comment Michel au hasard. Bon, regardez-moi bien dans les yeux. Je vais vous hypnotiser et vous demander par la même le temps qu'il fera demain. Alors, fermez vos yeux Monsieur. Qu'est-ce que vous voyez Bah là, je vois un pisciclone qui monte, qui monte, etc. J'ouvrais les yeux et je voyais le pénis. Oh mon Dieu, mon Dieu. Avec les testicules et voilà. Et demain, c'est quoi Bah demain, ça sera la Sainte Thérèse qui rit quand on la baise. <rire>
1: Ils ont tout posé, ça c'est vraiment la télé qui manque
0: Et puis demain ça sera la Sainte Thérèse Celle qui rit quand on Merci. la laisse Merci Mais il faut quand même que vous sachiez, chers amis Que c'était il y a 40 ans Bien sûr Aujourd'hui c'est impossible C'est dans la même émission que j'avais demandé à des proches Qui ne leur pas une Pierre, euh, qu'est-ce que tu penses de Jean-Marie Le Pen C'est à l'époque où on commençait à parler beaucoup du Front National Bien sûr Il avait encore son bandeau Exactement Et alors, dans 8 millions de gens diraient Pince sans rire, humour british, anglo-saxon de, des proches qui me dit « Ah, tu me demandes de parler de, de Le Pen. » Il y avait Bedos qui n'était pas là en plus. « Ah là, tu me poses une colle. » Alors écoute, je réfléchis, je réfléchis. Moi, j'ai le cœur qui bat et il me dit « Écoute, Le Pen, voilà ce que je vais dire. Le Pen, il y a plus d'humanité dans l'œil de mon chien quand il remue la queue qu'il dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Oh, » mon Dieu. Ouais. Ce que je vous raconte, ça à 40 ans. Mais oui. Donc, je reviens au nul. C'est une tornade, le Standard Explosé, etc. Et ma mère m'a fait la gueule pendant plusieurs mois, quand elle n'a pas pardonné ça. Tout l'immeuble l'appelait en disant « Mais qu'est-ce qui lui prend à votre fils ?»«
1: Votre fils, ce sale banque
0: <rire> J'ai essayé de convaincre, j'ai dit « Écoute, maman, il faut que je te présente les nuls, ils ont beaucoup de talent, ils sont très polis dans la vie, ils sont des artistes !» Effectivement, ils ont fait parler d'eux, et combien plus tard, avec Shabbat. Le Chantal Lobby, Bruno Caret et farouja ils ont tous réussi. Bien sûr. Et bien entendu, Farouja a fait une carrière
1: extraordinaire alors qu'il était très malade. Sclérose en plaques, exactement. Il était un magnifique réalisateur, producteur de films. Grand dirigeant de chaîne jusqu'à maintenant. Il a créé Comédie, Chaba réalisé des films extraordinaires. Et puis, Chantal Lobby, n'en parlons pas. L'épée à l'âme de Bruno Caret évidemment. oui Et donc, euh,
0: j'ai voulu les présenter à ma mère au bout de trois mois. C'était la gauche, un peu un tel Ma mère réalisait l'observateur, le monde. Elle regardait le grand échiquier. <rire> Elle Télérama, en regrettant beaucoup que Télérama ne parle jamais de son fils, qu'on viendra voir sur <coughs> scène, qu'on verra l'allusion que j'y fais. Et finalement, j'ai présenté à ma mère, avec un air un peu pincé, elle les a toisé de bas en haut, elle leur a dit « Jeunes gens, je vous trouve singulier <rire> ». c'est élégant <rire> C'est élégant. C'était un doux euphémisme. Mais le passage des nues à Saint-Élysée, c'était un souvenir magnifique.
1: Ah ouais. Vraiment merci pour ces belles anecdotes. Alors, Drucker à l'ouvrage Lorsque tu as accueilli ONPC, je vais continuer de te parler par acronyme parce que j'adore te taquiner, donc tu l'auras compris, on n'est pas couché. Te doutais-tu de l'immense succès que connaîtraient Catherine Barma et Laurent Ruquier avec ce talk du samedi soir, Michel
0: Alors, moi j'aime bien avoir de la mémoire, 30 ans avant, il y a eu un talk show décapant le samedi soir, c'était Bouvard. Car avant que Bouvard se fasse évidemment encore mieux connaître du grand public avec le petit théâtre, il y a eu les samedis soirs de Bouvard chez Maxime. Eh oui, samedi soir, qui s'appelait d'ailleurs, je crois, samedi soir, de mémoire, non? Il s'appelait samedi soir chez Maxime. Et alors là, Bouvard, il y allait fort, bon. Est-ce que par exemple, il vous arrive parfois de... Regretter de ne pas avoir fait davantage d'études. Comme tout le monde y a l'arculon, reculons, on n'est pas couché parce que Ruki et Catherine Marmat ont eu l'intelligence de s'entourer de chroniqueurs redoutés et redoutables en duo qui ont continué pendant des années. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce qui fait que moi, j'étais là, je buvais du qu'il car c'était dans mon studio. Je regardais les répétitions. C'était du direct, donc il répétait le soir. C'était souvent enregistré le jeudi. Et le jeudi, pour diffusion le samedi. Et donc, je restais dans mon bureau pour accueillir Laurent Ruquier. J'étais un fan de Ruquier qui m'écoutait quand je faisais la Rizertel, quand il était tout jeune. Au oh, wow. Havre. Ouais, ouais, c'est dingue. Catherine Barman, je connaissais bien. Pour la petite histoire, Catherine Barma était ma script quand je faisais les rendez-vous du dans une autre vie. Et c'était la fille de Claude, Claude Barma.
1: Autre grand créateur.
0: Et on doit entre autres, les rois maudits. C'est pas n'importe qui. Exactement. Donc Catherine Barma était ma script. Donc je connaissais Catherine ah. Parker et Laurent Ruquier, tout le monde le connaissait déjà. Et là, là j'ai vu défiler, ben, tout le métier, déjà
1: les potiques. Oui, car on rappelle qu'on n'est pas couché, c'était 2006. Hein, donc effectivement, Laurent Ruquier avait déjà une belle carrière derrière lui.
0: Oui, et ça succédait au samedi soir de Thierry Ardisson. Et oui,
1: les fameux, tout le monde en parle, exactement.
0: Faut pas l'oublier. Le samedi soir, ça a toujours été un horaire en deuxième partie de soirée assez décapant. Tout à fait. Ça a commencé avec Bouvard. Et puis, n'oublions pas que sur une autre chaîne, il y avait Polak.
1: Absolument. Polak, dont beaucoup oublient qu'il a été le premier chroniqueur sniper, justement, de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché, même s'il n'a fait, je crois, qu'une saison. Oui, parce que Laurent Ruquier se souvient très
0: bien, et toi aussi, vous droit, le droit de, réponse. de réponse.
1: Exactement. Donc, c'était un bel hommage. Il y aura certainement de la controverse. D'ailleurs, il y a des sujets euh, assez polémiques dans, dès la première.
0: Ça s'est mal terminé parce qu'il y allait très, très fort. Il n'avait pas de filtre. Hein. Il était d'une liberté totale, Il rigole pas, c'est voilà, clair. On a retrouvé tout ça, et dont on n'est pas couché, ben, moi, c'est là où rencontré Zébourg, Nolo, Polony, Léa Salemé. Émeric Caron, Audrey Pulvar, Yann Moix, que je connaissais déjà. On a réduit cette émission au clash. Or, il n'y avait pas que des clashs, mais voilà, les clashs, ça plaît et ça fait le boss. Et donc, j'ai vu ça, et c'est là où j'ai rencontré euh, tous ces chroniqueurs sans imaginer une seconde et Ruquier non plus, que Nolo et Zemmour feraient cette carrière, et surtout qu'un jour ah oui. Zemmour serait candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai, et eh oui, comme quoi. Très enrichissant, on prenait le café, c'est dans mon bureau, j'allais les voir dans les loges, j'ai vu ai vus tous, et maintenant ils ont pris leur envol, et c'est vrai qu'ils ont tous très bien réussi. Là encore, Ruquier, comme pour les humoristes, s'était pas trompé. Et Catherine Barmanon.
1: Je déplore un peu la fin de leur amitié. Oui. C'est un milieu particulier, hein, la télévision, mais je trouve dommage la manière dont ça se sera terminé entre eux, ça n'engage que moi.
0: mais c'était une rediffusion, si j'ose dire, parce qu'il y avait également
1: avant une espèce de divorce entre Ardisson et barme. Il me semble que c'est une femme de caractère, ceci expliquant, hélas, sans doute cela. Drucker à l'ouvrage. Parlons de nouveau un peu de Michel Drucker, animateur. Si je te dis, faites la fête, Michel.
0: Faites la fête. C'est un titre que j'avais trouvé comme ça parce que le jeu de mots me plaisait. Oui, bien sûr. Faites la fête avec beaucoup d'événements. La présence des gypsies. Et vous avez également un oh. grand retour Gisèle et Lucienne! Il y avait eu sport en fait dans une autre vie sur TF1 quand je faisais déjà le dimanche après-midi, mais peu de gens s'en souviennent. Honnêtement, et Francis Sujet viennent d'applaudir
1: comme vous, dans l'ordre, Ars Renata et Robert Carpentier, vous venez d'entendre, qui d'ailleurs bûcheront, c'est un athlète. Ça me rappelle un fainéant qui un jour s'est dit Et pourquoi pas dur mander le programme Oui, on est comme ça, toi et moi, on se casse pas la tête. Mais non, mais je te taquine, c'est un nom génial, tu rigoles.
0: Mais à chaque fois d'ailleurs, je viens pas de la pub parce que le roi des titres est le roi de la pub ça restait rare C'est clair. Mais à chaque fois, j'ai trouvé spontanément les titres. C'est drôle. Faites la fête, sport en fête, fait, ça allait de soi. Champs-Élysées, c'est tellement évident que personne n'y avait pensé. Comme Vivement Dimanche, qui était un hommage à mon ami à François Treffaut. trop fou. Il y dans mon bureau, derrière il y a la fiche de son film avec Freddy Ardor. Les gens lui être parce que Vivement Dimanche, je trouvais que c'était un titre magique. Alors, Fête la Fête, avec Françoise Coquin, on s'est dit le samedi soir. On va rigoler. C'était génial. Et les fils rouges de Fête la Fête, c'était les humoristes. Voilà. On a vu défiler Billard, les Inconnus, évidemment. L'Aspalais Chevalier, et puis bien sûr, Palma. Ils sont tous passés. Tous, ouais. On alterne avec des chansons. Et Fête la Fête, c'était la suite, mais différente. De temps en temps, tu m'apprends comme ça. Tu vas donner des cours de, de mimique langage, d'imitation.
1: C'est Laurent Gérard, quel bel homme C'était la présence divisée. D'accord. C'est vrai que tu en gardes un très bon souvenir. On revoit toujours tout ça en archives. Bien sûr
0: 4000 heures d'archives concernant tout ce que j'ai fait à la télévision. Léo Ferré l'a si bien chanté, malheureusement, personne n'a de la mémoire.
1: Même moi, quand je revois des choses, je dit « mais c'était chez nous, ça ?» Eh oui, forcément Et j'avais moi-même oublié. Tu vois, comme quoi. Mais c'est vrai que c'était un moment très agréable et très festif, ce fameux samedi soir. Il y avait des piliers. Il y avait Biga. Mais oui, voilà, il y avait ceux qui avaient leur rond de serviette, évidemment. Les
0: bons clients. Les bons clients, Danny Boone tout ça, c'est assez formidable. Et on rigolait beaucoup. Exactement, mais je comprends
1: mieux en partie tes pattes doigts. Effectivement, tu as quand même toujours beaucoup ri en télévision, et c'est ce qui explique sans doute aujourd'hui encore ta longévité.
0: Je me disais, et si on faisait ce métier sérieusement sans, sans se prendre au prendre sérieux. sérieux, exactement. Si. Et l'humour ne sauve de tout après la dérision, l'autodérision évidemment.
1: Je vais rapidement citer des émissions dont nous n'aurons hélas pas trop le temps de parler, mais qui sont quand même passées par Studio Gabriel. Je fais référence notamment au vrai journal de Carl Zero ou encore à Riposte de l'ami Serge Moati. Comme ça, au moins, on les aura cités. Ouais dont le fils
0: a été un de mes assistants et maintenant est un comédien reconnu, Félix.
1: D'accord, ben voilà, il était bon de le signaler. Alors on parlait tout à l'heure de Zemmour et Nolo version ONPC. Alors, précisément, si Zemmour et Nolo connaissaient bien ton studio grâce à On n'est pas couché, ne l'apprécièrent-ils également grâce à Zemmour et Nolo? Et là, évidemment, je parle de leur émission sur Paris première. Oui. C'était aussi chez toi. C'était chez moi. Il a tout eu, le gruyère. Je
0: croisais beaucoup, il ah. me dire bonjour, à chaque fois, je me dis vous êtes content, on s'occupe bien de vous. Il est toujours, ah, Vlantolier. Eh oui. Pour les gens du métier, ce Gabriel, c'est moi. Alors que c'est celui qui appartient à la ville de Paris, bien entendu, sous loué à Potel et Chabot comme je l'ai dit, qui nous l'a loué. Mais c'est devenu le studio de champs Élysées, le studio où il y a eu tout ça. Mais c'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens, notamment une fille très douée, qui a fait parler d'elle, qui s'appelle Leïla... Est-ce qu'on
1: parle de Leïla Kadour Voilà, Leila Kadour. Leïla Kadour Boudadi, que j'adore, qui est sur France 2. Qui est chez toi, exactement. Oui, qui est brillante. Moi, je l'ai connu sur Sa Balance à Paris. ...de la critique.
0: Bienvenue à Sa Balance à Paris. Leila Cadour vous a dit, c'est sa première. Je vous demande un accueil très particulier pour elle.
1: Voilà, bah tiens, on a fait d'une pierre de coups parce qu'on vient de parler effectivement de Zemmour et Nolo et de Sa Balance à Paris. Dis-moi deux mots de Nolo qui est un homme que j'admire énormément, qui n'a pas toujours eu la plume facile face aux invités dont on n'est pas couché, mais qui derrière son cynisme étudié me semble avoir quand même un cœur d'or en tant qu'homme. Je
0: vous promets pour la réédition, je garderai le titre, pourquoi tant de mais entre parenthèses... Mais non, je le titre n'est pas bon MDR, le...
1: Moi j'aime bien Eric, D'abord c'est un éditeur.
0: Je crois que sa femme vient d'Europe de l'Est, ce qui crée des liens. Et c'est vrai que avec Zemmour ils ont formé un duo. Il n'y a pas de personnes aussi opposées sur un plan politique et pourtant ils s'entendent bien. Et qui s'entendent aussi bien
1: sur un plan personnel.
0: Ce qui veut dire que l'amitié c'est l'amitié, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Exactement. Et cela dit, il était beaucoup moins vachard qu'on l'imagine de l'autre. Et Zemmour, je le suis sûr, quand je le connais un petit peu, est beaucoup moins réac et beaucoup moins radical qu'on le dit.
1: Mais évidemment. Et je sais de sources sûres, Michel que s'il avait été élu le 24 avril dernier, il comptait te proposer le poste de ministre de la Culture. Mais heureusement pour nous, tu es encore présent sur France 2. Jamais il m'aurait proposé le poste de ministre de la Culture. Jamais. Ah, ah, Qu'est-ce que tu en sais C'est de l'humour. Mais oui, c'est de l'humour Je dis jamais plus, c'est du Zemmour.
0: Non, non, et de toute façon, aucun poste de ministre, je n'aurais accepté. J'ai une parenthèse, les dirigeants de ce pays, je les ai tous connus, que ce soit Jacques Chirac, François Hollande, François Mitterrand même à l'époque, ou encore Sarkozy, m'ont tous dit « Michel, il faut que tu sois patron un jour, tu connais tellement bien ce pays, tu prends une radio, une chaîne, t'as pas envie ?» Je dis « Non, 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 non. contrairement à Jean-Marie Cavada, à Jean-Pierre Gaba, contrairement à tous ceux qui voulaient à des postes de pouvoir parce qu'ils en avaient envie, c'est pas du tout, du tout, mon truc,
1: du tout, du tout. » Eh oui, exactement. Et si
0: j'avais été ministre de la Culture, ben j'aurais jamais fait d'allô.
1: Eh oui, comme quoi, donc merci monsieur l'ex-ministre <rire> Alors tiens, C'est Politique est l'un de mes rendez-vous démocratiques favoris, notamment mené depuis 2016, il me semble, par Karim Rissouli. Mais parle-moi des trois années d'hébergement à Studio Gabriel, avec à l'époque, à la présentation, des gens que j'aime également beaucoup, comme Nicolas Demorand, Géraldine Mullman ou encore Caroline Roux. Tu as reçu tout le monde, c'est hallucinant. D'ailleurs, si tes auditeurs pouvaient visiter Studio Gabriel, il y a des photos,
0: souvenirs, dans tous les couloirs, dans les loges, etc., en régie. Elle en forme Isia aujourd'hui, hein Coucou Isia Il y a des photos dans les couloirs de Gabriel, avec justement tous les souvenirs qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Il y a donc des portraits de Nicolas Demorand, Géraldine Mulman et Caroline Roux, entre autres. Nicolas Demorand, brillant, brillant, de ah, la ouais. finale de France Inter. Géraldine Mulman qui était extrêmement très, très brillante. Et Caroline Roux, qui anime avec... Combien de talent et de brio, c'est dans l'air, qui est une émission très importante de la 5.
1: Et j'ai adoré ces spéciales présidentielles il y a encore quelques mois. Oui, extrêmement brillantes. « Très très brillant Caroline. »« Et en général à la force, on les sent bien, on les connaît bien nos interlocuteurs, le personnel politique. Donc je construis comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de le mettre dans un corner. »« Donc vraiment c'est politique, un rendez-vous que je recommande à tous nos auditeurs, qui est donc désormais mené par l'excellentissime Karim Rissouli. »« Entre Paris et Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire, nos porteurs ont suivi ce premier grand conflit social du quinquennat, avec des cheminots déterminés. »« Drucker à l'ouvrage. » Rétrospectivement Michel, Studio Gabriel, l'émission, n'est-il pas le rendez-vous le plus emblématique de ton studio éponyme
0: En tout cas, c'est un rendez-vous qui a marqué ma carrière, certes, hein, c'est la première fois. Ou pendant plusieurs saisons, j'ai fait l'Access Primetime, qui est un rendez-vous économique, entre guillemets, même sur le service public, est incontournable. C'est vrai, mais Studio Gabriel, c'est aussi le lieu où je suis tous les dimanches, depuis maintenant 22-23 de ans, et c'est pas fini. 1000 vivement dimanches, pratiquement, depuis la création. Mais c'est vrai que Studio Gabriel a été un tournant, parce que c'est là où je me suis lâché, ah ouais. <rire> c'est là où j'ai pris autour de moi les jeunes qui ont fait leur chemin.
1: Qui débutaient, mais oui, les Laurence Ferrari, les Gaël le Forestier, les Stéphane Bouillot, les Benjamin, les Benjamin Castaldi. Et puis surtout Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Eh
0: oui. Alors on va commencer par des nouvelles du PAF que vous suivez. Oh, Attentivement, mais... le PAF, ah. c'est c'est pas une création pornographique, c'est le paysage que, 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 <rire> oui.
1: hors compétition, ces deux-là.
0: <rire> on aurait pu continuer. D'ailleurs, j'ai beaucoup beaucoup de respect et d'estime pour tous ceux qui font
1: l'access prime. Que ce soit sur TMC. Yann Barthès, exactement, avec Quotidien. Que ce soit Yann Barthès, Cyril Hanouna sur C8. Et parlons de chez toi, enfin de France Télévisions, Babette, anne elisabeth Lemoine. Oui, bien sûr, évidemment. Et oui, c'est à vous, excellente. Et avant Christophe de Chavannes. Et de Chavannes, avec Coucou, et Coucou c'est nous.
0: Le nerf de la guerre, c'est un horaire tellement compliqué. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vrai que faire un talk show quotidien, cinq jours, six jours par semaine, en direct pratiquement complet pendant une demi-heure trois quarts d'heure une heure voire deux heures c'est pas donné à tout le monde c'est clair bien sûr il faut une équipe de production canon des producteurs des auteurs des chroniqueurs mais il faut un moteur et c'est vrai que là j'ai appris beaucoup j'en remercie d'ailleurs toujours Jean-Pierre Elkabach de m'avoir contraint il me disait fais ça ça sera l'antichambre du 20h et tu feras le 20h. Eh
1: oui. Il a eu raison en partie, exactement. C'est pas fait le 20h. Elle ne serait beaucoup
0: ennuyée à lire le prompteur du 20h. mais, mais ouais. Le prompteur, c'est un carcan, c'est un schéma. On peut pas sortir
1: de ça. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis sûr que tu aurais fait comme feu la mise Jean-Pierre Pernaud, cela étant dit. Oui,
0: probablement. À un moment donné, j'ai regretté de pas le faire, mais si j'avais fait le 20h, j'aurais regretté de pas faire l'access. Mais l'access, le studio Gabriel, c'est là où j'ai rencontré les humoristes, c'est là où je me suis lâché un peu. Il faut dire qu'avec Laurent Gérard, j'étais à bonne école. Et c'est là où je suis passé pendant quelques années du côté journaliste-animateur à ce que je suis devenu un peu maintenant, un seul Exactement. C'est-à-dire, je n'aurais peut-être pas fait de scène des années après qui si n'était pas passé par la casse du Le Tu
1: vois comme quoi, l'occasion pour moi de remercier deux femmes qui te sont chères autour de ce programme, ton éternelle complice, productrice, coproductrice, Françoise Coquet, ainsi que cette dame que j'aime tant, qui en était la programmatrice en chef, Nathalie André, oui. qui depuis d'ailleurs vogue sur la direction de France Bleu. j'ai une petite anecdote. Comment j'ai rencontré la télé-André C'est
0: Patrick Burel qui m'a dit un jour, écoute, il y a une productrice sur énergie, je crois, et que tu devrais rencontrer.
1: Eh oui, c'était l'assistante de Max Guazzini, en effet. Voilà, exactement. Elle est devenue directrice du divertissement plus
0: tard. Elle est passée à Aurore, elle a fait un long parcours. Et c'est vrai que la télé André, cette époque, elle a marqué celui
1: de Gabriel. Exactement.
0: Bonjour David. Quand Michel Drucker m'a appelé pour programmer Studio Gabriel, inutile de vous dire que j'étais aux anges et que j'ai passé six des plus belles années de ma vie professionnelle. C'est un homme extraordinaire.
1: Avant de conclure, Michel, avec tes deux rendez-vous cultes de ce dernier quart de siècle, deux mots de l'antidote avec un Michel Drucker plus vrai que nature face à un Christian Clavier, milliardaire
0: fictionnel. Eh oui, l'antidote, c'est vrai que l'antidote, c'est un film avec Christian Clavier, il en a tellement tourné. Monsieur Gabriel, c'est bien de le rappeler, tu as raison, La paix c'est seulement sur de télévision qui a vu passer tant de générations, tant d'humoristes, tant d'acteurs et tant d'hommes politiques, mais il y a eu beaucoup de films qui se sont tournés ou certaines scènes importantes se sont tournées sur Gabriel et à chaque fois, on m'a demandé si je voulais y participer dans mon propre rôle. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau du Dimanche un grand patron, peut-être le premier capitaine d'industrie de ce pays, Jacques Alain Marty. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est moi qui vous remercie, mon cher. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire, comme je l'avais fait une fois dans les années 72 mais sur un plateau de cinéma dans l'aventure c'est l'aventure avec Claude Lelouch c'était un très bon souvenir et c'est vrai que à chaque fois que j'ai fait une petite tentative que ouais. j'ai accepté le rôle de présentateur dans un film qui avait besoin d'un présentateur tournait sur mon canapé ça m'a beaucoup amusé bien sûr et le fait d'être sur scène maintenant je ne dis pas qu'un jour Aha. je ne dis pas qu'un jour mais parce que je suis passé dans beaucoup de films déjà je faisais simplement des passages mais c'était dans le rôle du présentateur mais dans le rôle d'acteur Un alors, rôle de
1: composition d'accord why not
0: est -ce c'est que la scène qu'on me confiera ou les scènes se tournent au cieux de Gabriel. Exactement. J'aurais déjà mal au
1: Et enfin, Michel, Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain résument-ils à eux seuls la quintessence et la philosophie des lieux Oui. Hein,
0: on peut le dire. Vivement Dimanche, Vivement Dimanche Prochain est un condensé, finalement, de tout ce qu'on a vécu à ce D'autant plus que régulièrement, lorsque je prends un artiste et que j'en fais sa carrière, on revoit des archives, on revoit sa carrière. Et la plupart du temps, c'est ça qui est assez étonnant. C'est Marc Lavoine et Michel Fugain qui me faisaient remarquer récemment. Quand on reçoit ou même quelqu'un de la génération de la loi de Leroy ou un humoriste, quand on voit quelqu'un à qui on refait sa carrière 80% des émissions de télévision qui ont le plus causé dans sa carrière se sont tournées là eh ouais. soit dans Studio Gabriel soit dans Fête la Fête soit dans vivant Dimanche Viment Dimanche prochain ah, c'est ça qui est assez étonnant
1: même pour toi hein, tu n'en reviens pas j'imagine
0: j'en reviens pas et ce qui m'étonne plus c'est que ça continue ah, ah, hein, parce que le meilleur est à venir
1: exactement
0: quand on voit les carrières des acteurs soit en promo des chanteurs en promo des hommes politiques qui sont venus ou des, ou des écrivains à chaque fois on tombe sur soit Baltard soit de Gabriel parce que Mille vivement dimanche, c'est pas rien. Derrière. Martin avait fait 20 ans, c'était déjà magnifique. Mais là, tu en es à 24. Nous, ça fait 24 et on se rapproche lentement du record absolu détenu par Georges Pierre-Dot, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait ça euh, pendant plus
1: de 30 ans. Exactement. Dernière question, Michel. Et là, je vais me la jouer un peu à la François Pignon de Francis Weber. Potel, Gabriel et Michel. Finalement, ne l'aurais-tu pas joué un peu relax sur le nom oui, mais j'ai
0: pas trouvé mieux parce que je voulais absolument fidéliser les gens. On entendait toujours bienvenue au studio Botel et Chabot, avenue Gabriel. Il y avait toujours le studio Gabriel, il y avait Botel et Chabot. Et puis après, quand il s'agit de trouver un titre pour une quotidienne, avec quelqu'un vache, il m'a dit qu'est-ce que tu penses? Ben, j'ai écouté, tout le monde connaît maintenant le studio Gabriel. Et oui, l'adresse est mythique. Le studio Gabriel, c'est l'avenue Gabriel. Donc finalement, Gabriel, ben voilà, Gabriel. Ça s'est imposé. Ouais, ça s'est imposé. J'irai pas jusqu'à dire que c'est moi qui ai soufflé le titre à Johnny Linné parce que Gabriel n'était <rire> pas la même. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est assez marrant de voir Potel, Gabriel, Michel. C'est vrai. Eh oui, voilà. Et si Potel avait été un prénom <rire> <rire> Exactement. Comment vous avez appelé votre fils ben, Il est tellement fou de télévision qu'on l'a On a appelé, appelé Potel. Potel,
1: exactement. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Chronozone le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, Planète F1.